0: Y todos nosotros hemos sido llamados a conformarnos a la imagen de Cristo, todos, todos los que le hemos aceptado en nuestro corazón, tenemos ese llamado de parte de Dios. Hay unos que con un nivel, a lo mejor un poquito más grande su llamado, eh, es, involucra un poco más la parte del liderazgo, pero todo, todo llamado de Dios para nuestra vida, tenemos, tiene ese elemento de ejercer un liderazgo, Esa es una realidad en nuestra vida. Y estas últimas palabras definitivamente nos muestran, nos ayudan a contemplar cuáles son las cosas que, ahora sí, antes de morir, Él, él expresa, Él expone para que nosotros entendamos, para que sepamos cómo eh, trabajar ese liderazgo en nuestra vida. Vimos, eh, vimos dos cosas de momento y este ya culminamos con esta tercera, pero vimos la parte interna de su vida. No lo tengo aquí en pantalla para ustedes, pero si me pueden acompañar a 2 Samuel capítulo 23. Y vamos a recapitular muy brevemente este, eh, cada uno de los, de los versículos, o sea, lo digo muy muy brevemente. Pero el, desde el versículo 1 al 7, son esas últimas palabras. Es este último canto de David, es, es este último salmo de David que se encuentra aquí en 2 Samuel 23. Y dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y en este versículo 1 contemplamos esa humildad. Él reconoce que él fue levantado, que no fue por sus fuerzas. Él reconoce que él estaba en lo más, eh, lo más lejano a ser eh, un rey, en lo más eh, difícil. O sea, él prácticamente ni fue considerado por su padre cuando le dijeron que iba... A, a tener la, la, la oportunidad de que uno de sus hijos fuera rey a él le sí lo llamaron y él reconoce eso dice yo fui levantado Dios fue el que me puso aquí dice que él fue el ungido del Dios de Jacob y el dulce cantor de Israel que nos muestra la parte interna de él que nos muestra que aunque era un gran guerrero también era un dulce cantor alguien que tenía una comunión y tenía un tiempo muy especial a solas con Dios y eso lo vemos a lo largo de la Biblia el versículo 2 dice El Espíritu de Jehová ha hablado por mí Y su palabra ha estado en mi lengua Y aquí ahora vemos esa parte donde Dios habla a él Y es él ahora quien habla también las palabras de Dios A través eh, de su boca Es Dios quien ha puesto esa, esa, esa palabra esas, esas letras, esas canciones, esos pensamientos Que el día de hoy tenemos aquí para nosotros Fue Dios quien se las puso ahí en su lengua y el día de hoy en la mañana también lo estuvimos ahí contemplando ese detalle, ¿no? Que se menciona a David como un profeta. Y esa es la realidad. Pues Dios quien habló a través de él. El versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y aquí vemos estos elementos importantísimos en el liderazgo. El ser justo, y eso lo resumimos simplemente como alguien que conoce la palabra de Dios y lo vive. Pero también contemplamos la otra parte que es el temor de Dios. Y sé que esto puede ser un poco complicado en algunas ocasiones, no debe de ser así, pero simplemente recuerda, el temor de Dios lo puedes tú asimilar de una manera muy sencilla al eh, simplemente tener como en mente un filtro. ¿Cuál es el filtro? ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada? Yo voy a hacer esto, Estoy, tengo pensado hacer esto. Bueno, ¿qué piensa Dios? No le gusta, ok, no lo hago esto lo voy a hacer, ¿a Dios le gusta? sí, ok, lo voy a hacer, entonces ese filtro que, que acabo de mencionar te ayuda para andar en el temor de Dios y él reconoce esto, y Dios le pide o sea, hay alguien que ande así luego el versículo 4 dice, si, esta, o sea, si un rey si un líder hace esto, el versículo 4 dice, será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra y esa es ahora la parte externa de un líder vimos la parte interna brevemente y ahora eso es la capacidad la influencia, el impacto que tiene un líder al ser justo, al tener eh, temor de Dios al hablar de Dios y al reconocer que fue levantado cuando tú internamente estás con estos conceptos ahora tu exposición hacia afuera como líder tiene este impacto será como luz de la mañana va a ser como un resplandor este, ahí sin nube, o sea, todos lo van a notar Va a ser como esa lluvia que hace que salga la hierba y que dé fruto Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos experimentado Gracias a la vida de otros y Yo creo que todos los que estamos en esta iglesia y tenemos algo de tiempo Podemos recordar o podemos eh, asociar eso con alguien eh, Yo tuve la oportunidad de, de, de tomar mi discipulado este, Y y reconozco a mi discipulador le agradezco y para mí él es una de esas personas que fue luz para mí, que fue ese resplandor que él estuvo regando constantemente, nuestro pastor es otro de esas personas que él estuvo ahí, que he podido ver a través de, de su liderazgo, muchos detalles en mi vida, que ha podido dar algo de fruto, entonces todos tenemos a alguien en el al cual podemos recordar y decir, este es el impacto de alguien en liderazgo y ahora la invitación es que nosotros seamos de la misma manera para alguien más. Lo dice el versículo 5. No es así mi casa para con Dios. O sea, él mismo reconoce y vuelve a la humildad. Si, si nos ponemos así a hablar y ser muy eh, minuciosos en cuanto a esto, David dice, así no es mi casa para con Dios. Y yo reconozco que esto no es, eh, yo no puedo vivir bajo ese estándar. Dice, sin embargo, él ha hecho pacto conmigo. Y eso se trata... Este, nuestro liderazgo en eso se trata nuestra influencia Desde padres de familia eh, Desde madres de familia Desde hijos mayores Desde jóvenes, desde trabajadores Desde empresarios, desde ministros discipuladores todo tipo de liderazgo Es por eso Dios siempre pone el liderazgo Y si Dios se ha puesto En la oportunidad para tú cuidar Y guiar la vida de alguien más Es porque Dios ha entrado en un pacto contigo No porque lo merezcamos porque si somos honestos, somos los primeros en descalificarnos, nosotros mismos pero es Dios que nos invita a entrar en un pacto con Él y ahora Él es el que nos ayuda con eso, un pacto perpetuo dice, ordenando todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, y aquí vemos, no siempre nos ha tocado ver este, todas las cosas o promesas o todos los detalles que quisiéramos o el, la promesa que Dios nos ha dicho, pero aún David antes de morir, él reconoce que aunque él ya está para ser este, ahí reunido con sus padres, como en ocasiones se menciona en la Biblia, él reconoce esa parte y dice, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto va a ser así porque Dios me lo ha prometido y vaya que sucedió, teniendo inclusive uh, dentro de su, de, de su, dice? Dentro de su eh, linaje, gracias este lo que es el Señor Jesucristo. Entonces es algo maravilloso que Dios cumplió. Y así también en nuestra vida inclusive. Ya ni siquiera estarás en el liderazgo sobre ciertas cosas. O va más allá de tu capacidad física. Pero es Dios quien se encarga de cuidar, de trabajar y de dar el fruto. Porque Él, es, Él entró en un pacto contigo. Va más allá de lo que tú eres eh, y, de lo, y de lo que podemos hacer. Y el día de hoy culminamos con los dos últimos versículos que dice. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Y ahora aquí nos encontramos con un momento pues, particular, porque había estado él hablando sobre la parte interna de su vida, de un rey, de un liderazgo, luego la exposición, todo lo que impacta cuando un rey tiene esa, ese trabajo, ese corazón. Pues ahora la exposición es grande, hay tantas cosas que se logran hacer, pero él ahora empieza a hablar sobre impíos. Y en todo reinado, en todo ministerio, en todo trabajo, en toda familia, hay difíciles, eh, perdón, hay personas difíciles. Hay personas que no van de la mano con una visión, o no van de la mano con, el, con, el, con las leyes del reinado, ¿no? con, con la palabra de Dios, con lo que él ...quiere para nuestras vidas... ...y nos toca a nosotros... ...dentro de ese liderazgo... ...ejercerlo correctamente... ...y él aquí nos dice cómo hacerlo... ...dice... ...más los impíos serán todos ellos... ...como espinos arrancados... ...y aquí las palabras... ...pues nos van a ayudar a identificar... ...cómo hacerlo... ...y... ...la pregunta es... ...si a ti te ha tocado... pues trabajar con ese tipo de personas... ...o estar cerca de ese tipo de personas... Que yo creo que si hago la pregunta... ...todos tendríamos que... ...ser honestos y decir... ...pues la verdad... <ríe> ...sí... ...nos ha tocado... ...de alguna u otra manera... ...con alguien pues que no tiene esa misma visión de Dios, o esa misma visión de la familia, o esa misma visión del trabajo, etc. ¿Cómo tratarlo? Bueno, primero vamos a identificar a qué se refiere aquí la palabra impío. Y vamos a ir de la mano para entender cómo, cómo David menciona que debemos de trabajarlo. Entonces, eh, perdón, dice aquí, más los impíos serán eh, todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Y esto me hace proyectarme a Salmos, el, el capítulo 36, versículo 1, el cual dice lo siguiente, y vamos a ver algunas características de este, de este grupo de personas. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor, delante, temor de Dios delante de sus ojos. O sea, Lo que acabamos de ver que un rey debe de tener, que un líder debe tener, en el caso de los impíos no es así, no tienen temor de Dios no les importa la opinión de Dios en lo que van a hacer si van a buscar algún trabajo si van a buscar algo en su ministerio si van a buscar lo que sea no tienen en cuenta a Dios no tienen temor de Dios entonces aquí es inclusive donde nosotros podemos irnos identificando si nosotros somos alguna de estas personas dentro del liderazgo de alguien más y eso es yo creo que muy, muy importante que, pues, que abramos nuestros ojos, que seamos honestos para permitir que Dios trabaje en nuestro corazón. Y también, como les digo, nos va a tocar trabajar con, con, con ese tipo de personas. Y tenemos, y nosotros somos, o sea, con nosotros mismos, para cuidar y saber cómo, cómo guiarnos. Dice, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Mira, su boca ya no habla cosas buenas. Habla iniquidad. Lejos de lo que vimos ahí con David, ¿verdad? Que era Dios quien hablaba a través de David. Bueno, acá su boca habla iniquidad. Y dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. Y dice, esto me impacta. El mal no aborrece. O sea, puede vivir con el mal que hay a su alrededor no lo aborrece, no le hace diferencia y esto yo creo que es una de las cosas que hoy oh, hasta nos puede pasar a nosotros donde si hay alguna injusticia si hay algo que no se está realizando conforme a la palabra de Dios y no nos, no, o sea no pasa nada internamente eh, eh, en nuestro corazón tenemos que estar cuidando de ser esas personas que no aborrecen el mal que les da igual lo que pase en el lugar que estén alrededor un líder no puede permitir eso. Y hemos hablado semana a semana, una transición en la cual se encuentra esta iglesia. Eh, nuevas oportunidades se están brindando, nuevos discípulos, eh, discipuladores, discipuladoras, nuevos ministerios, nuevos estudios bíblicos se eh, tienen que levantar de esto. Y ustedes tienen que tomar estos principios. Y en todo lugar vamos a encontrarnos con personas un poco difíciles de trabajar, y si tú detectas esto que hay alguien que no aborrece el mal hay que tratar con esas personas hay que ayudarles a ver la, lo, lo que Dios tiene para ellos no podemos quedarnos así nomás y tú cuestionate tú eres alguien que no aborrece el mal tenemos una frase muy este, muy, muy clara ¿no? en esta iglesia que decimos eh, o la cual va nosotros este, al, al pecador lo amamos verdad pero el pecado oh, no nos gusta, lo aborrecemos. Y ese es el punto. No podemos nosotros permitir que el pecado entre en esta iglesia y que esté a nuestro alrededor. Como familia no podemos hacer que esto suceda. Y tenemos que identificar ese detalle. Tenemos otros ejemplos en la palabra de Dios que pues, de alguna u otra manera nos ilustra a nosotros. Porque esto no es nada más de personas que no conocen de Dios lo que están afuera esto puede estar inculcado y estar metido dentro de lo más profundo de cualquier iglesia y estas preguntas o estas palabras que vemos aquí en Salmos debe de, de nosotros hacernos primero un eco eh, o que resuene dentro de nuestro, de nuestro corazón de nuestro espíritu para posteriormente ver si somos así y también trabajar con personas que tú ves que están dentro de esa clasificación en 1 Samuel 2 12, dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero ellos trabajaban ahí en el tabernáculo. ¿Cómo es posible? Bueno, así es. Esto es real. Esto pasa continuamente por no tener el conocimiento de Jehová. Entonces, estamos identificando a este grupo de personas, los impíos, ¿qué son? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué respiran? ¿Qué comen? ¿Cómo piensan? Bueno, esto es lo que estamos identificando en primer lugar. Y que nos ayude para mostrar en nuestro corazón si estamos dentro de esa categoría. Pero si no, te ayuda a identificar para posteriormente trabajar con ellos. Y te lo vamos a ver. Dice ahí en nuestro pasaje, eh, ahí en 2 Samuel 23.6, dice que los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Y la palabra de Dios nos compara con espinos. Y cuando veo espinos ahí en la palabra, me recuerda la parábola del sembrador, el cual nos, nos comparte y nos ilustra, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. esos impíos están motivados, están siendo movidos por las riquezas, o inclusive el afán los empieza a a golpear en sus mentes en sus formas de trabajar tanto que prefieren estar intentando solucionar sus afanes en vez de estar confiando en Dios y yo creo que cada vez que hablamos de impíos nos podemos poner más en evidencia nosotros y como Dios, Jesucristo como Rey de Reyes trabaja con nosotros de esta manera, ahorita vamos a ver la importancia de esto, el impío no es solamente para desecharlo no solamente para señalarlo y sacarlo sino es identificarlo Esas son las cosas que pasan con ese tipo de personas que están en todo lugar estamos en todo lugar porque cualquiera de nosotros puede convertirse o ser alguien así el afán simplemente nos empieza a mover gente ya en el ministerio por años por décadas y el afán o las riquezas empiezan a mover ahora su corazón en lugar de la palabra, esto es algo común y como personas que estamos eh, en, o debemos de ejercer un liderazgo tenemos que tener cuidado tenemos que identificar con nuestros hijos oye, las decisiones que toman están basadas en la palabra tú eres el rey en la casa tú eres el que ejerce ese liderazgo vas a permitir que tu hijo o tu hija crezca sin el temor de Dios bueno, el problema de no hacer nada es prácticamente lo que va a hacer es que no tenga fruto o que empieza a hablar iniquidad ahí en la casa, en vez de las palabras de Dios. Entonces, esto lo podemos vivir a cualquier nivel. En nuestra iglesia, en nuestro ministerio. O sea, ¿Vamos a permitir que eso pase? Yo digo que no. Y menos en este momento de transición. Debemos estar bien atentos. Bien, bien atentos a las últimas palabras del Rey David. En Miqueas 7 nos encontramos con un libro en el Antiguo Testamento, este profeta que se le denomina, se le denomina menor por los escritos, la cantidad de escritos que tiene, eh, Miqueas va dirigido al liderazgo de Israel, el liderazgo de la gente en ese momento. Habla a príncipes, habla a jueces, e inclusive en otras partes ahí también habla a sacerdotes. Se va directamente a la cabeza este profeta y empieza a hablar y decir lo siguiente... Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, o sea, está corrompido, el grande habla el antojo de su alma y lo confirman, el mejor de ellos es como el espino, También se conecta el envío al espino, el más recto como zarzal. el día de tu castigo viene el que, lo, el que, lo, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Si esto dejamos que vaya escalando y escalando y escalando, simplemente vamos a, a vivir lo que les tocó a los, a los judíos. Esas cautividades que tuvieron, esas cautividades que experimentaron, eso es lo mismo que nosotros vamos a, a experimentar. La historia siempre se repite, sean los puntos buenos o sean los puntos malos. Entonces, si nosotros dejamos que la impiedad suba en cualquier lugar, en nuestra familia, en nuestra escuela, con los que nos rodean, con nuestro ministerio y demás vamos a tener las mismas consecuencias que ellos, ellos fueron llevados cautivos. Es lo que hace el pecado, nos cautiva, nos quita el gozo, nos quita nuestra herencia, nos quita muchas cosas a nuestro alrededor. Pero bueno, ¿cómo debemos de tratar a este grupo de personas? ¿Qué es lo que Dios menciona de ellos en Ezequiel? Bueno, aquí es donde yo quiero pues, que nuestro corazón se empiece a enternecer. Porque no solamente se trata de personas que están completamente coludidas con el pecado... ...sino son personas que necesitan ser amonestadas... ...son personas que necesitan ser confrontadas con la palabra de Dios... ...y adivina a quién le toca hacer eso... ...al líder... ...al rey... ...al justo... ...al que teme a Dios... ...y yo pienso, quiero pensar que somos cada uno de nosotros... ...los que estamos aquí... ...dice en Ezequiel 3:17-18: ...hijo de hombre... ...yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel... Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces es el rey, como nosotros, como profetas, quien... Tiene que ir con este grupo de personas y decir, ¿sabes qué? ese no es el camino que Dios quiere para ti. Tienes que anunciarles la verdad de la palabra de Dios. La verdad, la palabra que nos hace libres, que nos da un propósito, que nos da... Oye, que cambia nuestra vida. Tú tienes que ir, mostrársela y decir, ¿sabes qué? Mira, te conviene vivir esto desde tu juventud. En los momentos donde vas a tomar las decisiones más importantes, ¿con quién? Está? ¿Con, quién? ¿Con quién? ¿Con quién te vas a casar? y de repente vi algunos ojos así bien brillosos, ¿eh? me gusta eso, ¿eh? ¿con quién te vas a casar?, ¿dónde vas a trabajar?, ¿qué va a hacer tu hijo?, ¿qué va a hacer con tu hijo?, ¿con tu familia?, todas estas decisiones son tan importantes, y no puedes permitir que alguien se vaya en ese camino de impiedad, porque lo que lleva es prácticamente dolor, Es va a morir por su maldad, y la muerte siempre trae tristeza entonces no debemos de permitir eso donde se van a arreglar las cosas es aquí en el liderazgo es aquí con los reyes con los sacerdotes que están aquí presentes es y lo sé esta iglesia es, es especial, es diferente tú puedes ir a cualquier otra iglesia y te vas a sentar te vas a parar y te vas a ir y probablemente no vaya a haber más interacción que esa pero esta iglesia busca conectar con las personas. Y algunos este, o sea, podrán de cierta manera incomodarse un poco, pero es simplemente por el bien de cada uno de nosotros. Que en este lugar todas las personas conozcan de Dios. Y si hay algo erróneo en nuestra vida, es Dios quien nos lo señala a través de su palabra. No te sientas mal si alguien viene y te dice, oye, ¿y, y qué has pensado de esta, de esta cosa? ¿verdad? ¿O qué decisión vas a tomar? Ah, pues a ver qué va saliendo. Oye, ¿no has considerado lo que Dios quiere para ti? No lo tomes a mal. Es un rey, es un líder que quiere que la impiedad no esté en tu vida, que, que la maldad no esté en tu vida. Muchas veces nosotros nos detenemos cuando es algo así. Oye, ¿cómo le voy a decir a esta persona que haga esto, que haga lo otro? ¿Te ha tocado esa incomodidad? Yo no soy ese tipo de personas que le gusta estar ahí señalando o diciendo Oye, esto está mal Pero por amor lo tenemos que hacer Hay gente que le encanta, ¿verdad? Y no, hombre, qué bueno Déjame hacer una cita con esa persona Porque lo voy a poner en el lugar que Dios quiere Y no batallan Hay algunos que batallamos muchísimo Pero si batallas o no batallas Es esa parte es por amor que tenemos que hacer esto, no podemos permitir que la gente vaya hacia la impiedad, Dios lo va a demandar de nuestra mano, cada quien toma sus decisiones, pero tenemos que amonestar, tenemos que animar, tenemos que moverles, hacer las cosas que Dios quiere, no podemos callar, y esta iglesia debe de, de visualizar todos los impíos que ni siquiera están en este lugar y que van por un mal camino, y Dios quiere que se unan a este reino de Dios, Dios quiere, que, Dios quiere usar a los líderes, a cada uno de ustedes, discipuladores, líderes, encargados, pastores. Dios quiere que cada uno de ustedes tome este papel, vaya por los impíos y los traiga a este reino para ser guiados por Dios. La segunda cosa la encontramos aquí en 2 Samuel 23.7. Perdón, y les dije la, el título del primero. Pero es comprender el fin del impío. Son dos cosas en esta noche. Comprende el fin del impío. El impío va a ir hacia maldad, va a ir hacia muerte, porque el pecado siempre lleva a la muerte. Y eso trae dolor, eso trae decepción, eso trae muchas cosas que no son nada positivas. Y ese es el fin del impío. Tenemos que comprender eso para actuar. Y la segunda cosa es las conductas que tenemos que tomar contra el impío. Hay acciones que se tienen que hacer contra el impío. En 2 Samuel 23.7 la Biblia dice lo siguiente sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Si tú quieres tocar a los espinos, tú no te vas a, no te vas a ir así con las manos nada más. ¿Verdad? Espero que no sea lo que o sea que, que, que o sea, que no vayas de esa manera, que no vayas sin tus herramientas. A veces nos ha tocado ahí este, trabajar un poquito en el lugar que Dios... Este, nos ha entregado O de repente ahí, que en la casa O de repente en algún otro lugar Y hay hierbas, y pues hay estado ¿no? Sin guantes, entonces pues uno que no es nada Experto en eso, ¿no? uno dice Claro que puedo, y está ahí, y luego anda llorando ¿no? En la noche, porque todo ese, Todas las manos raspadas O, o tuvieron contacto con alguna hierba Que no es buena Y, este, y está ahí con una afectación En, en su cuerpo Bueno el rey David nos está diciendo si tú quieres tratar con esta gente no puedes tocarlos con tus simples manos tienes que tomar unas herramientas para hacerlo y lo que tienes que hacer es eh, ar se, tienes que se arma de hierro dice, y de hasta de lanza y son del todo quemados en su lugar, si ellos no deciden eh, hacer un trabajo ese cambio, pues tendrán que tomar unas consecuencias, pero el rey, el que está en el liderazgo tiene que armarse de hierro y de hasta de lanza y dices, bueno, ¿y qué, qué es esto? Eh, bueno, vamos a verlo en la Palabra de Dios. El hierro eh, se puede utilizar de varias formas en la Escritura, pero una de las que me llamó la atención y que, que conecta con esta parte de la Escritura lo podemos encontrar en Apocalipsis, el cual eh, Jesucristo mismo está hablando a una iglesia y dice, Al que venciere y guardar mis obras, hasta el, daré, eh, perdón, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro. O sea, tiene que ver con autoridad. Tú tienes que llegar con la autoridad de parte de Dios, que es su palabra, con, la, con el pacto que él ya entró contigo, para ayudar a esas personas. No puedes entrar con tus manos. Yo pienso que debes de cambiar esto. Yo pienso que esto no te conviene. Yo creo que esto no es lo mejor para tu vida. Mi experiencia me dice... No, 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 no. No, no vayas con tus pensamientos o con tu autoridad o con tu misma... Eh, carne, ve con la vara de hierro, ve con la palabra de Dios, con la autoridad que Dios te da oye, a esto a estas cosas que estás haciendo no, no son agradables delante de los ojos de Dios ya no es mi autoridad, no sé si me estoy explicando, lo estás poniendo sobre quién realmente es y eso se trata de liderazgo, no somos personas que queremos que todos se muevan con lo que decimos todo lo que hacemos nosotros es simplemente basado en la palabra y aquí es la autoridad de toda persona en esta iglesia y nada va a estar por encima eh, de la palabra de Dios, y si llega un líder y te pide ir en contra de esto inmediatamente ve con quien más confianza le tengas, como dice ahí el, el de ese. Y, y en verdad, porque no hay nada que vamos a pedir que vaya en contra de esto porque esa es la autoridad máxima y si tú quieres ir si tú quieres ayudar a estas personas no vayas con tus propias manos ármate de hierro esto lo podemos también contemplar en Proverbios 26.1. O sea, como no conviene la nieve en, la, en el verano, perdón, ese no. Bueno, ahí te lo, ahí te lo conecto, ese, pero eh, lo quité el otro. El que quería comentarles, perdón, era el de Daniel. Eh, simplemente se los voy a compartir. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua? Y esa estatua tenía diferentes elementos, ¿verdad? De metales entre ellos era el oro, la plata y se encuentra también ahí el hierro que está tipificando eh, un tiempo de dominio de autoridad gentil entonces nuevamente vemos ese, esa parte donde se conecta el hierro hacia la autoridad y bueno, en este caso pues tenemos de primera mano ahí Apocalipsis entonces tú tienes que ir con la autoridad de parte de Dios es lo que está hablándose al ármate de hierro ármate de la autoridad de Dios ¿por qué? porque al necio ahora sí Proverbio 26, 1 No conviene que le demos por su lado Para nada No conviene que le demos por su lado le hacemos un daño horrible Lejos de ayudarlo Lo estás sepultando Y a veces por no querer ofender No le hacemos No lo amamos No, no, no amamos a las personas Al decirles lo que la palabra de Dios dice Ahora sí, dice Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. No lo honres, no lo engrandezcas con tu boca, con tus labios. No le digas, ah, bueno, pues a lo mejor estuvo bien esa decisión, ¿no? No le des la honra a su necedad. Con tus hijos, no hagas eso, por favor. Si está mal, está mal, y tiene que tener claro esa situación de parte de Dios hay un punto donde no podemos obligar pero si está dentro de ti ya es todo lo posible igual con los que estamos aquí como discipuladores y hemos sido discípulos nadie nos ha obligado a nada nadie, nadie nos ha obligado a estar aquí en la iglesia, nadie nos ha obligado a conocer más de Dios pero cuando se nos presenta la palabra de Dios con autoridad muchos no o sea, muchos no tenemos a dónde hacernos sino simplemente a seguir a Dios pero es porque alguien nos amó lo suficiente y se incomodó para decirnos nuestra verdad con la autoridad de Dios. Entonces en este momento hay mucha gente que necesita ese trato, que necesita ese amor, esa autoridad en parte de Dios. sigue ahí el, en Proverbios dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas, ¿qué? Tú también como él. O sea, de repente el rey se puede volver como un necio. Es tremendo. O sea, un líder, un pastor, un discipulador se puede volver como un necio si habla conforme a su necedad. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Tenemos trabajo que hacer como iglesia. Tenemos cosas que trabajar cada uno de nosotros. Y en verdad, vale la pena hacerlo. El rey David, sus últimas palabras... No empieza a decir qué tanta riqueza tenía, qué tantos palacios tenía, qué tantas cosas logró en su vida, qué tanto éxito él tuvo, qué tanta gente le conoció, cuántas batallas ganó. No dice eso. Él está hablando sobre su liderazgo, él está hablando de esa conexión con Dios. Eso es lo importante detrás de todo esto. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cuáles serán nuestras últimas palabras? ¿Qué es lo que queremos ¿Y? lograr? ...buen liderazgo... ...o simplemente victorias... ...que digo, me encanta cómo David ni siquiera las cuenta... ...ni siquiera lo pone en nuestra cara... ...ay, yo hice no ...hablas de su liderazgo... ...en Salmos 2.9 dice... ...los quebrantarás con vara de hierro... ...como vasija de alfarero... ...los desmenuzarás... ...y es la palabra de Dios... ...quien rompe... ...quien quiebra... ...y luego el alfarero entra nuevamente a volver a formar a esa persona y eso es lo hermoso aquí cuando tú vas con vara de hierro con la autoridad de parte de Dios esa vasija se quiebra pero es donde Dios entra nuevamente para formar y que ahora sí tenga fruto esa persona que su camino sea distinto que su eternidad sea distinta y luego la otra herramienta que se nos da es un asta de lanza y eso lo encontramos ahí en segundo Samuel 23-7, y es ya la última parte que vamos a ver en esta noche. Dice, sino que el que quiere tocarlo se arma de hierro y de hasta de lanza, y, todo, y, y son del todo quemados en su lugar. Me llama la atención que mencione eso. Hasta de lanza, ¿por qué lanza? Número 25 es la primera mención de lanza. Y no es de, ah, te pasaste de lanza, ¿verdad? es una lanza... <risa> Hay una herramienta que se utilizó y es una herramienta que se utilizó para detener al pecado. Y cuando tú estás hablando de la impiedad, del impío, tú no puedes ir con tus manos, no puedes ir con tus pensamientos, con tu vida, con tus eh, experiencias. Tú tienes que ir con la barra, eh, con, con el hierro, perdón, con la autoridad de Dios y con el asta de lanza. ¿Para qué? Para detener el pecado. Número 25 se encuentra el relato de Fines, un gran personaje, alguien que hizo un antes y un después en el sacerdocio, alguien que prácticamente Dios lo recuerda y que establece a través de su vida un, un pacto perpetuo para con los sacerdotes, que van a ser sus hijos, su descendencia, y dice la palabra de Dios, lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel cesó la muerte, cesó la maldad ahí ya no hubo más muerte gracias a que se utilizó una lanza ¿cuál es el contexto? ¿cuál es la historia que está detrás? o si ustedes recuerdan de un falso profeta que se llama Balam este Balam se mueve por usura, se mueve por lana se movió por riqueza entonces Balak lo contrata y le dice, necesito que me maldigas a este pueblo él intentó hacerlo no lo pudo hacer, no le salió maldición, sino Dios le convirtió la maldición en bendición en varias ocasiones pero pues Balak se enoja y dice oye yo te traje para esto y me los has bendecido. ¿Qué onda? Entonces él le da un consejo. Mira, no los puedo maldecir, pero puedes hacer esto. Haz que se mezclen las mujeres de tu pueblo y los hombres de su pueblo. Y eso no le va a agradar a Dios. Eso es algo que Dios les dijo que no hicieran. Entonces él les da ese consejo y empiezan a tener ahí... Eh, pues un, uniones las cuales no eran aprobadas de parte de Dios y este Fines está observando a un príncipe a uno de los líderes de Israel y ve eso y no se queda quieto toma la lanza y va directamente a clavarlos por el vientre dice la palabra de Dios entonces con esta herramienta se detuvo el pecado ¿qué herramienta tenemos nosotros el día de hoy para detener el pecado? la palabra de Dios y esa es la manera, tienes que armarte con hierro con asta de lanza para detener el pecado para detener la mortandad detener la maldad y es interesante porque dice que los alancio, ¿en dónde? en su vientre el vientre es un lugar muy peculiar este, ya cuando estás agarrando esta edad más, ¿verdad? porque muchas veces nos movemos por nuestro vientre ¿Estamos de acuerdo? Hoy voy a... Tengo antojo de esto... Y voy a comer... Y hoy me tocan mis tortuguitas de chocolate... Con una nieve, <risas> Y los mazapanes... Y los no sé qué... Y nuestro vientre... O sea, nuestro deseo... Nos mueve... A ir a algún restaurante... A hacer esto, a hacer lo otro... Bueno, la palabra de Dios es como lo conecta... Ah. Hay personas... Ese, que se mueven por su vientre... Por sus deseos... Entonces la palabra de Dios tiene que entrar tiene que eh, pasar en medio de tus deseos para que cese esa mortandad y aquí lo está haciendo un sacerdote, y tú eres un rey según Apocalipsis 1 y un sacerdote que debe utilizar esta herramienta también y no sé si te has puesto a pensar, pero realmente ese tipo de pecados en Israel los vemos a lo largo de la Biblia a lo largo de la Biblia ¿pero por qué aquí se detuvo la mortandad? bueno porque había un sacerdote que quiso usar esta herramienta en otros momentos de la historia de Israel no había nadie que utilizara esto y la mortandad seguía y los problemas seguían hasta llegar al cautiverio ¿cuántos años pasaron para que ellos realmente llegaran a a, a, a su pues prácticamente a, a, a salir de su tierra muchos años Cientos de años que nadie hizo nada, nadie movió ni un dedo. Nadie estaba como Efines queriendo hacer un buen trabajo. Nadie quiso tomar la lanza que no se hacía en nuestra vida. Porque, créanme, todo llega a un límite. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ya, ya no puedo más. Ya les di mucho tiempo, no se han querido corregir. Ya, es suficiente. Y como líderes, como personas que ejercen un liderazgo en familia, en trabajo, en la escuela, en el ministerio, donde estemos, no podemos permitir eso, tenemos que tomar la lanza y terminar con el pecado, cualquiera lugar que esté, quien esté, en el lugar que sea, tenemos que hacer eso, en Salmo 106, 30 al 31, es el último versículo, dice, entonces se levantó Fines, e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre que hermoso esto ese personaje hizo esto se levantó de medio de todo el pueblo y es interesante porque ahí estaba Moisés ahí estaban varios personajes de renombre pero quien se levantó fue Fines y gracias a eso ahora Fines tiene un pacto perpetuo que Dios hizo con él es igual en tu vida si tú detienes el pecado Dios entra también en pactos contigo por haber hecho eso por haber limpiado a tu familia, por haber limpiado esta iglesia, por haber limpiado cualquier ministerio, por haber limpiado tu relación de pareja, por haber limpiado lo que quieras, Dios entra en un pacto contigo, así como lo hace con Él. Dice, y le fue contado por justicia. ¿Qué este este versículo? De generación en generación, para siempre. Siempre hablaremos de fines por lo que hizo. Podemos seguir hablando y podemos tener historias nuevas a través de cada uno de nosotros y esas son las últimas palabras del rey, esas son las últimas palabras que Dios nos da a nuestra vida en cuanto al liderazgo ya entramos en una nueva etapa tenemos un momento sin igual o sea, es algo único el que estamos viviendo haz oportunidades de liderazgo que tú debes de tomar no importa quién seas, tómalas le ganas, estos son los principios que te van a ayudar, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni cuánto tiempo tengas aquí no importa eso, el liderazgo es para todos, porque Jesucristo quiere que nos conformemos a su imagen, él es el rey de reyes, él es el, el que tiene la autoridad por encima de todo y él nos invita a ser como él de hecho la eternidad se trata de eso, de reinar todos aquellos que te pintan el cielo de una manera este, que vas a estar en una arpa, ¿verdad? digo en no una arpa, que vas a estar en una nube tocando un arpa o en tu hamaca todo el tiempo este, no conoce nada de la palabra de Dios la eternidad se trata de reinar y si tú lo haces ahorita Dios te va a ayudar para que tengas autoridad en ese momento si lo hiciste en este momento en este tiempo de dificultades y demás Dios lo, te ayudará para hacerlo en el eterno, Dios te dará esa oportunidad Y qué haces esto, haces este trabajo y todo esto nos lleva simplemente a tomar una decisión, un reto. Te invito a que tú tomes estas últimas palabras del rey y las vivas. Al nivel que necesites. Si es algo interno que tienes que trabajar, trabajalo Si es algo externo, y quieres saber el impacto que tienes por estar bien con Dios, ahí está el segundo mensaje. Y ese tercer mensaje no podemos permitir que, que exista este, esta maldad entre nosotros. Tenemos que trabajar correctamente si no te tocó escuchar algún mensaje están ahí para que los puedas escuchar después así que te invito a que trabajes en ello tenemos ya para terminar tenemos a muchos reyes en la palabra de Dios puedes irte por crónicas y por reyes y vas a ver rey tras rey tras rey muchos de ellos tienen un desenlace horrible pero David tiene un desenlace muy bueno entrega su reino a su Hijo, prepara todo para la casa de Dios, su Hijo lo construye, la construye, y de ahí, de ese linaje sale el Señor Jesucristo, ¿Qué más puedes pedir, o sea, a este Rey le fue genial, y aquí está la clave de ello.